0: И я помню вот это ощущение, что как бы все, что ты делаешь, это как будто бы вот ты сама пытаешься доказать себе, что ты достаточно хорошая мать, а ты в этом никогда в жизни не была. И это что-то совершенно новое и очень сложное. И вот оно все. Всем привет! Это подкаст «Ты же мать». И здесь мы ведем честный разговор о материнстве. Я Настя Хартулария,
1: фрилансер, и у меня есть дочка Варя, ей полтора года.
0: Меня зовут Настя Красильникова, я журналистка и блогер, и у меня есть сын Федор, ему скоро три года.
2: Я Саша Давлатова, у меня трое детей – Миша, Маша и Костя. Им 18, 13 и 5 лет. Сегодня мы будем разговаривать о том, как мы
0: справлялись сразу после родов с обрушившимся на нас счастьем материнства. Мне кажется, что вот этот вот послеродовой период, когда только-только ты возвращаешься из роддома домой, где у тебя все подготовлено, где у тебя, как правило, есть кроватка, коляска, какая-то одежда для младенца, он очень особенный, ни на что не похожий, потому что ты внезапно перемещаешься в какую-то новую реальность, в которой ты теперь полностью ответственна за новое беспомощное существо. И что я могу сказать про себя? Что для меня этот период был, мягко говоря, очень сложным. А как у вас, дорогие коллеги? Вот тебе лично что было сложно? Возможно, некоторые наши слушатели уже знают, что у меня были непростые роды, которые закончились экстренным кесаревым сечением. И очень сложное послеродовое восстановление. У меня у самой были обширные осложнения. И я физически очень плохо себя чувствовала, испытывала постоянную боль. Все это наложилось на то, что оказалось, что грудное вскармливание, про которое я знала только то, что это естественный процесс и все само получится, оказалось, во-первых, биномом Ньютона, а также, как говорили в сериале Мисс Фитс fucking rocket science. И я поняла, что... Все, что происходит с моим ребенком новорожденным, все его радости и печали, они завязаны на том, как он ест. И так, в принципе, со всеми новорожденными детьми. Еда и близость какого-то человека, который за ними ухаживает, это все, из чего состоит их мир. Они ничего не видят, они ничего не понимают, они понимают, что все хорошо только в тот момент, когда они условно едят или перекладываются к груди. Так вот, мне было очень сложно наладить грудное вскармливание, и я не сразу сообразила, что нужно обратиться к консультанту. Прошло, наверное, недели три жутких совершенно мучений, трещин, кровищей, дикой боли. Прежде чем я все-таки нашла помощь, мне очень повезло с консультантом по грудному вскармливанию. Она была, помимо того, что она была великолепным профессионалом и реально помогла мне, после этого все стало как-то более-менее налаживаться, хотя тоже налаживалось это еще долго, но тем не менее. Она еще как-то очень круто меня поддержала. Потому что все люди, которых я видела до этого, сразу же прибегает патронажная медсестра и патронажный врач, они какие-то были довольно стереотипичные такие патронажные люди. Например, врач в первую же секунду, увидев моего ребенка неловким движением, оторвала у него культю пуповины. Вот, и я просто помню, что у меня просто вот глаза на лоб, я ничего не понимаю, что происходит, этого не должно было быть, она должна была типа отвалиться сама. Врач не должен такого делать, а она еще попыталась сделать вид, что ничего не произошло. Мамочка, ну что вы нагнетаете? Вот, а я просто стою и хватаю ртом воздух, потому что как бы отвалилась часть тела моего ребенка, потому что за нее дернула какая-то незнакомая женщина в бахилах. И приходят эти женщины, они все, по крайней мере, три года назад это было так. Они абсолютно не образованы, и они не знают, что диета кормящих это полный фейк пережитых советского времени, что ни в одной цивилизованной стране женщинам, которые только что родили ребенка, не запрещают есть ничего. Так вот, я помню, как меня то ли медсестра, то ли врач, конечно же, они все обращались ко мне на «ты», как она, значит, мне говорит такую фразу. Гораздо проще сказать, что тебе можно есть, чем то, что тебе есть нельзя. я тебе сейчас перечислю. Я помню, что там была гречка, и зефир. А моя свекровь, которая об этом знала, <свят> она <свят> периодически привозила нам д- домой вот такие вот огромные коробки зефира. Просто огромные. Я с тех пор просто зефир видеть не могу. Потому что, как бы зефир был везде все остальное вроде как было есть нельзя. Я зефир, в общем, не люблю. При том, что я уже начала разбираться и стала понимать, что я, в принципе, могу есть все, что угодно. Мне казалось, что когда мой ребенок орёт, например, это как-то связано с тем, что я съела. Эта связь на самом деле ее, скорее всего, нет. Но ты не можешь об этом не думать, когда тебя убеждают какие-то опытные взрослые женщины, которые еще к тому же обращаются покровительственно к тебе на «ты» и отрывают твоему ребенку куски тела. И, в общем, наряду с моей собственной физической какой-то беспомощностью, беспомощностью моего сына и то, что оказалась в совершеннейшей изоляции и сидела целыми днями одна в квартире, я не могла выйти на улицу, потому что я не могла особо ходить. Но при этом вся забота о младенце была на мне, страшная депривация сна началась сразу же. Он сразу же начал плохо спать, орать, вопить, просыпаться постоянно. Я тогда не очень понимала, что это тоже норма, что дети на грудном вскармливании, они такие, они должны все время подкреплять ощущение того, что кто-то надежный есть рядом, поэтому они часто просыпаются. Я помню, что вот прям это какой-то очень, на самом деле, длинный отрезок времени, который слился в какой-то один бесконечный день, полный воплей и моего незнания, что с этим совсем делать. Я помню, что я все время чувствовала себя ужасной матерью, потому что я начиталась. Есть такая группа в Фейсбуке "Молочное кафе".
1: Знаю такую. Да. да.
0: Для тех, кто хочет кормить грудью, они считают, что грудное вскармливание это ну такая религия и нужно вот жизнь положить на то, чтобы она у тебя состоялась. В частности, один из пунктов этой философии, что нельзя давать ребенку пустышку. Нельзя. Ни в коем случае давать ребенку пустышку. И я помню, что Федор рвет я не могу его успокоить, я все делаю, чтобы его успокоить. Он не успокаивается. Прошло уже месяц-полтора, и я думаю, ну все, сейчас надо дать пустышку. И приходит мой муж, который тоже уже серого цвета, и говорит, все, сейчас мы ему дадим пустышку. И мы пытаемся, значит, запихнуть ему в рот эту пустышку, он ее выплевывает, выплевывает, выплевывает. Один-единственный раз у нас получилось это сделать, мы его запеленали, это тоже почему-то считалось чем-то плохим. Я не помню, почему. Мы его запеленали, вставили ему в рот эту пустышку, и он затих. Но я хожу по квартире и думаю, «Господи, какой я чудовище!» То есть вы совершили сразу
1: два смертных греха да. – пеленание Насили. и пустышка Мы настолько Ребёнком. озверели
0: от этого беспросветного. Вот если бы одним словом описывать этот период, я бы его назвала «беспросветочка», потому что ну, это просто как бы один большой сгусток неразрешимых задач, чувства вины и постоянного ужаса от того, что ребенок плачет, и ты не знаешь, как ему помочь.
2: Я помню что мы миши мало того что навязывали пустышку так еще и поскольку он не сразу к ней присасывался я еще так пеленочкой прикладывала чтобы он не мог ее выплюнуть и через две минуты он засыпался этой пустышкой я не умею их пленать, но где-то после полугода, когда это уже не имеет вообще никакого, казалось бы, смысла. Понятно, что детки машут руками, ногами, и да, они, видимо, ужасно развиваются в это время, это очень важно, но уснуть они не могут. И где-то в полгода вот Мишных, я пошла, почитала какую-то инструкцию. Он уже не помещался ни в одну пеленку, поэтому я взяла какую-то большую простыню, скрутил, как смирительная рубашки, Но он прекрасно в итоге так спал днем, и это масса проблем решила. На самом деле, вот когда был один ребенок, мне не было особо, наверное, сложно. Ну, то есть во все сложно, я загнала себя зачем-то сама. То есть Миша хорошо спал, он просыпался каждые три, потом три с половиной, поскольку я не кормила грудью его. Потом каждые четыре часа, ну, вместо того, чтобы спать в промежутках, я мыла полы. Я каждый день мыла полы, а в той комнате, где у нас жил ребенок, спал, я мыла полы с содой. Я не знаю, зачем я это делала. Каждый день я стерилизовала соски, бутылки, пустышки, я их там кипятила. Если он выплевывал пустышку, и она падала на проглаженную с двух сторон пеленку, которая лежала в детской кроватке, я брала пустышку, шла, ошпаривала ее кипятком. Понятно, что к третьему ребенку куда бы что ни падало, откуда он бы что ни брал, чтобы он не ел, какой песок он на пляже не ел, мы уже все так отмахивались. Но вот первый раз, когда, в принципе, довольно все могло быть легко и мило, я почему-то ужасно заморочилась. Я все время как-то мыла посуду зачем-то, чтобы был порядок. Мне очень хотелось сохранить вот это. Ну, что ничего не изменилось, я такая же, как раньше, я все успеваю, я молодец. Для кого я это делала, непонятно, потому что дома я была да, одна тоже целыми днями, муж был на работе. Гостей мы тоже не особо принимали первое время, потому что тогда тоже как-то было в информационном поле, вот, что детей нельзя показывать, что это инфекция. Опять же, к третьему ребенку это все растворилось. Я каждый раз мыла ему попу, даже если он только пописывал. Совершенно не понимаю, зачем это делала. Я не пользовалась влажными этими салфетками, потому что я считала, что это неправильно. Я не знаю, мне, наверное, кто-то сказал в роддоме, что надо проточной водой. Я делала это под проточной водой. Самое смешное, что я делала, это я тоже сейчас вспоминаю: купали мы его только в большую ванну, естественно, да, потому что ванночка это тоже не прогрессивно. Была маленькая двухкомнатная квартира, 44 метра там в окна или что такое. И я переживала, что в коридоре холодно, мы купили обогреватель, чтобы пока я буду нести ребенка завернутого в одеяло в ванную два метра, да, чтобы он не простудился. Но считала, что я молодец, что я прям хорошая мать, я занята. И... А у тебя не было вот этого ощущения, что
0: твоя жизнь полностью изменилась, и ты больше не профессионал,
2: Нет. не друг, не жена? Нет, у а меня не было. Я говорю, у меня вот это ощущение появилось, когда, может быть, просто я не очень рефлексирующая была на том этапе, когда уже вот Миш пошел в школу, у меня вот этот переломный момент. Было переживание, что я выпала из компании, там, у нас не было машины, наверное, тогда особо не ездили с ребенком в метро. Мне казалось, как я ребенка на себе. Все, что сейчас не вызывало никаких сложностей, хотя я была старше, да, уже на 13 лет. Ты я могла зимой засунуть ребенка в рюкзак, да, и поехать с ним и прочитать даже лекцию. Даже такой опыт у меня уже был. Ну, геморройно, но ничего. Но вот 18 лет назад, нет. Миша родился в сентябре, как-то зиму мы пережили, а весной уже все, летом стало как-то проще. Такого прям ужаса я вот не помню. Я довольно быстро вышла на работу тоже. А с кем ты восстановишь? Сначала работала дома, это помню тоже, когда ногой качаешь это автокресло, да, и что-то за компьютером делаешь. Вроде был балкон, он у меня стоял первые месяцы на балконе, и я смотрела все время в окно. Потом сестра моего мужа мне... Она почему отрицать, что она могла это сказать. Ну, то есть она, я, может, просто так сказала. У нее тогда было двое детей, она была у нас самая опытная, еще на врач по образованию. То есть мне казалось, что это истина в последней инстанции. Она сказала вот две вещи. Первое, что даже звук работающего телевизора ужасно вреден для вот детской психики. В интернете мы не очень кино смотрели, я помню, смотрела сериал «Скорая помощь». В итоге я записывала его на видеокассеты, и потом, когда Миша спал в другой комнате, я смотрела, еще переживала, думаю, не донесутся ли вибрация от телевизора из одной комнаты в другую. Ну, то есть до трех лет он просто не был в помещении с работой, ну, может, в кафе где-то дома, такого вообще не нужно, новости смотреть. А вторая вещь, что на балконе гулять ему не полезно, причем не потому, что там какие-то испарения, испарения земли, балкона. вверх поднимаются, еще что-то. <с нет, вот нет, нет, нет. А потому что для детской нервной системы, опять же, полезно вот эта легкая тряска. Ну, когда ты коляску везешь, вот это да, потрясавание. Ну и опять же, мы знаем, что ты, как только ты коляску по лестнице спускаешь. И боишься, что там ребенок башкой так тынс-тынс, спасибо, уже с ним что-то случится, а он уже спит, да. И поэтому вот балконом я быстро завязала и наяривала зачем чем-то по три часа по какому-то парку. Ну и западной тоже телефонов не было, то есть делать не было нечего. Но как-то вот мне казалось, что так и надо. Сейчас мне это кажется довольно, вот я рассказываю, мне кажется, моя жизнь была ужасно скучная.
1: Я почему-то помню. Я так, когда говорю помню, как будто это было страшно много времени назад. А это было совсем недавно, но звучала какая-то магическая цифра магический рубеж в три месяца. Что первые три месяца довольно тяжело, а потом все начинает налаживаться. И я, в общем-то, понимаю, что у меня примерно так и получилось. Что первые три месяца были довольно для меня лично тяжелыми, а потом все как-то начало вдруг налаживаться. И я, в общем, смирилась, приняла и покатилась по этой дорожке уже бодро. При том, что. Первые дни в роддоме, в котором я задержалась дольше, чем обычно держит в роддоме. Я была довольно бодрая, мне казалось, что ну, нормально все. Как-то все, ребенок спит. Мне получается его прикладывать к груди. Да, я его докармливала, потому что вы начали докармливать в роддоме. Но я подумала, что ну ничего, я сейчас приду домой и позову консультанта по грудному скармливанию, и дальше как-то все поменяется. Из роддома у нас было что-то вроде экстренной эвакуации. Мы оказались дома, висели воздушные шарики, но я почему-то испытала не чувство облегчения и радости, что наконец-то я вырвалась из больницы и оказалась дома. У меня началась страшная паника, истерика и просто на меня обрушилось оглушительное чувство тревоги, то что я поняла, что я не знаю, что мне делать дальше. Консультант пришел к тебе? Да, консультант ко мне пришел и у нас была прописана очень подробная программа по переходу от смешанного вскармливания к целиком полностью к грудному и это отдельный и довольно тяжелый для меня опыт, потому что когда я еще была беременна на берегу, я подумала, что не буду угорать по грудному вскармливанию, как получится, так и получится, но ну, не получится кормить, ну и ладно, и в общем никогда мне этот особый процесс внешне не нравился, мне казалось довольно неприятной штукой, и когда у меня был прописан план действий, и программа, как мы там постепенно переходим с от одного вида кормления к другому, в какой-то момент, когда понимаешь, что твоя жизнь подчинена там каждые два часа, звук молокоотсоса, до сих пор я его вспоминаю с драганием, не может далеко отойти, что ты должна постоянно пить, то есть какой-то вот абсолютно потеря себя за подчинением вот этой программе этой твоей цели и спроси меня тогда Настя но ну ты же вроде хотела не вцепляться в эту идею и если что бросить это все но я настолько прям вот была видимо не в состоянии адекватно оценивать реальность что я все-таки добилась своего и даже не знаю ты чувствовал себя победительницей когда все получилось нет в том-то и дело, что обидно, что я добилась своего, что мы перешли от смешанного скармливания грудом, скармливания, Ребенок целиком полностью был на груди, и цель была достигнута, но я не испытала никаких эмоций, только облегчение, что больше не надо пользоваться молокоотсосом, только в случае необходимости, что там когда-то мне нужно куда-то уйти. И я не могу для себя до сих пор ответить на вопрос, почему я так угорела.
0: У меня есть предположение. Мне кажется, что в это время, я помню, что у меня, по крайней мере, так было, твоя материнская компетентность сравнивается с твоей общечеловеческой компетентностью. И то, насколько хорошо ты выполняешь то, что тебе кажется долгом по отношению к своему ребенку, определяет твое существование целиком. Я безумно совершенно благодарна консультантке по ГВ, которая пришла ко мне. Полина, если вы меня слышите, это просто, наверное, самый лучший был момент в моем раннем материнстве, которая мне объяснила, как все делать. Самое крутое, в общем, что она для меня сделала, это она сказала одну фразу, что Федор выглядит человеком, о котором очень хорошо заботится. Я даже не знала, что я хочу услышать именно это, но оказалось, что это настолько важно для меня сейчас, что важнее не может быть вообще ничего. Потому что ты не знаешь, как понять, то, что ты делаешь, это нормально или нет. Потому что ребенок тебе не ответит. Он будет кричать, потому что там он адаптируется к жизни вне утробы, и это для него сложно. И ты не понимаешь, вообще справляешься хоть насколько то А она посмотрела на него, посмотрела на то, как мы взаимодействуем, как он набирает вес. Это тоже же очень важно, когда они рождаются, как они вес набирают. И сказала, что я отлично о нем забочусь, у него все супер, и будет тоже все супер. И в этот момент я поняла, что вот, вот теперь я чувствую, что я справляюсь, когда кто-то внешний это как-то очень деликатно сформулировал. И это не было, типа, никакого похлопывания по плечу, и никакую грамоту мне не выдали. Но вот именно вот это какая-то очень деликатная нежная формулировка, что он выглядит человеком, о котором очень хорошо заботится это было, как будто меня в мед положили, и я там барахтаюсь. И я помню вот это ощущение, что как бы все, что ты делаешь, это как будто бы вот ты сама пытаешься доказать себе, что ты достаточно хорошая мать, а ты в этом никогда в жизни не была, и это что-то совершенно новое и очень сложное, и вот оно все. Кстати, я кормлю своего сына до сих пор я хочу сказать, что грудное вскармливание на самом деле, оно налаживается не у всех такие сложные истории, как у нас с тобой. Бывает такое довольно часто, я наблюдала это даже в роддоме, что действительно все происходит легко и приятно, и все без какой-то особенной посторонней помощи, все как-то быстро налаживается, и никаких сложностей с этим нет. Но бывают случаи, и если бы я знала об этом заранее, было бы, конечно, великолепно, я бы вызвала консультантов в роддом. И я считаю, что вот это, если вы хотите кормить грудью, то, что нужно сделать просто вот в первую очередь, когда вы возвращаетесь с ребенком или даже если у вас в роддоме что-то не получается, вызвать какого-то лояльного, хорошего, проверенного с образованием консультанта по ГВС, хорошими отзывами, и поговорить с ним про то, что происходит с кормлением, потому что все благополучие ребенка завязано на том, как он кормится. И, кстати, с искусственным вскармливанием это тоже может помочь, потому что хорошие консультанты ПГВ, они помогают перейти с грудного вскармливания на искусственное вскармливание, если хочется или по каким-то причинам нужно это сделать. Помогаю там, адаптироваться к этим изменениям там, и так далее. И вообще, не знаю, вот все, что связано с кормлением ребенка, имеет смысл обсуждать с людьми, которые в этом разбираются. И это тоже был огромный сюрприз, что то, что всегда называли естественным процессом, и оно все получится, ну, выносишь, а потом выкормишь. Ну, конечно. Мы же так придуманы. Это биология. Добрый день. Оказалось, что это вообще нифига не так.
1: Да, все оказалось, что работает гораздо сложнее, и тебе нужно приложить некоторые усилия.
0: И приложить к груди. И
1: приложить, в первую очередь, приложить к груди, потом приложить усилия, и упорно работать над этим под душераздирающие
0: звуки работающего молокососа ночью. Да, и кстати, вот это тоже интересно. Я помню, что я сцеживала молоко, типа на всякий случай, клала его в морозилку, чтобы если я куда-нибудь уйду, его смогли накормить. Но потом я стала донором грудного молока, специально сцеживала и отдавала грудное молоко ребенку у которого мама не могла его кормить, но она хотела кормить его грудным молоком. И это, в принципе, довольно распространенная практика. Ну, я чувствовала какую-то свою пользу, и это было приятно прям. Они ко мне прижали раз в неделю, я прям пакетами, килограммами это грудное молоко замороженное. И вот и они показывали мне фотографии, как растет их сын. Было как-то супер приятно То есть они, получается, с Федором молочные братья? Они с Федором молочные братья, да. Ну, в общем, это такие рандомные добрые дела, которые можно делать без особых усилий, когда все наладилось уже с грудным вскармливанием
1: Мне кажется, что вот эти первые три месяца, я могу быть права, мне интересно ваше мнение, вот эти первые три месяца ты максимально уязвима перед теми людьми, которые вдруг проникают в твой мир и начинают каким-то образом давать тебе советы и выражать свое какое-то экспертное мнение. Я как раз вот про районных педиатров, про патронажных сестер, про всех тех, кто вдруг начинает Высказывать свое мнение. А ты такой весь в гормональном напряжении, в легком состоянии невменяемости. Я могу сказать про себя, что у меня тогда сильно страдало критическое мышление. Я вообще не была... А, а ты помнишь какой-то
0: конкретный эпизод, про который ты сейчас думаешь, что ты тогда была неадекватной?
1: Начиная с того, что я изначально не верила в диету кормящих, но когда кто-то из педиатров сказал, что действительно тебе вот этого-вот этого всего нельзя, и я с таким чувством вины ела салаты с помидоров с моцареллой, потому что мне казалось, что я совершаю просто какое-то гастрономическое преступление века.
0: Гастрономическо-лактационное.
1: Абсолютно. Салат приправленный чувством вины. Какие-то вещи про уход базовый за ребенком. В роддоме сказали, что ухаживать определенным образом. Приходит районный педиатр и говорит, что ну нет, вот тебе вот мазать не надо, мазать вот другим. На самом деле история про пупок это страшная какая-то история. Мне повезло. Варе пупок отвалился еще в роддоме, и я даже не видела его в том виде, в котором по идее он достается родителям. И Я все время мужа пугала, что мы сейчас приедем домой, а пупок отвалится дома готовься. Но пупок отвалился раньше, и поэтому этот страх остался так и нереализованным. Ничего. Когда-нибудь пупок отвалится дома.
2: Я даже не знаю, когда пупок отпал, честно скажу. То есть у Миши с Машей точно его, видимо, ну, как-то в роддоме его чикнули. У Костика был пупок, но в какой момент он отвалил? Ну, то есть я даже, мне это вообще уже как-то, ну, был, нету. Мне кажется, что если бы у меня был второй ребенок, мне бы тоже было по барабану. Да мне первый раз было как-то. Я, например, другие вещи все время заморачиваюсь, но вот полы и соды помыть, это пожалуйста. Хотя как раз пупок важнее, наверное, для здоровья ребенка. Я волнуюсь теперь, где же пупок того отпал. наверное, где-то дома. В нашей квартире запросто Найдем через 10 лет, возможно. Ты сначала хотел кормить? Я не то чтобы не хотела кормить, как все, так и я. Я попала в те сколько процентов населения женщин, да, у которых нет молока. Но выяснилось это только к третьему ребенку. То есть два раза считалось, что я недостаточно постаралась. Но у меня оказался не перспективный сосок. Миш лежал в реанимации, я была дома. За день с утра до вечера я нацеди, ну, мне сказали, нацеживаться, чтобы оно, пока он лежит в mm-hmm. больнице, да, не пропало. У меня было 20 миллилитров, это вот с обеей груди, ну, то есть это вот прям я гордилась. Потом, когда Мишу отдали, нам уже ничего не было. С Машей я тоже что-то пыталась, опять же, я так считала, честно говоря, все эти годы, что я старалась плохо. но опять же, это пускесарево, она лежала в какое-то время в реанимации, я лежала, мы так поныкались, так поныкались, уже докармливали. Я так психовала, честно говоря, потому что у меня ничего не получалось Одно из самых ужасных моих воспоминаний, когда у тебя на руках вот извивающийся ребенок А ты ему, ну, проще дать бутылочку, честно говоря Тем более у меня уже был опыт с бутылкой И к тому моменту, как Маша родилась, это уже стало так стыдновато А ты не кормишь, и так все смотрят Ты начинаешь говорить, ну у меня молока нет Ну вот эта вся история, да, у всех есть молоко, надо просто стараться, работать Я опять же поныкалась, поныкалась две недели и потом плюнула и, наконец, вот в третий раз в роддоме доброжелательном к ребенку там на какие-то сутки набухает да, грудь и приходит молоко. Всех начинают инструктировать. На третье. На третье. Mm-hmm. У, меня у меня это происходит позже. И пришел врач какой-то, который тоже меня потескал за груз, и сказал, "Пойдем сделаем УЗИ. И, наконец, у меня есть справка. Да, он мне сказал, что молочная железа не вырабатывает молоко. Ну, то есть она пустая. Ну, она... Дети даже не слышу, что можно увидеть Можно. Они протоки смотрят же. Не то, чтобы он меня утешал, что моей вины в этом нет. Но он мне сказал, что нет. Она пустая, молочная железа, молока mm-hmm. там нет. И надо сказать, что я, конечно, выдохнула с облегчением, потому что осадочек у меня все время был. Ну, это и тогда было понятно, что грудью кормить удобнее. Когда уже все налажено, и у тебя всегда с собой есть еда нужной температуры. Я была в таких странных обстоятельствах с этой бутылочкой, которую надо погреть. Или, например, ты боишься ее брать готовую с собой, потому что она не свежая, она испортится, да, со всеми этими. Сейчас есть там термос, еще что-то. И бывали ситуации, когда я носила с собой бутылку с детской водой, бутылку с сухой смесью, и мне в кафе, например, 18 лет назад, могли отказать подогреть воду, да, в бутылочке для ребенка. Ты не можешь смесь поменять просто так, то есть тебе нужно точно такую смесь. Не знаю, у нас не было денег 18 лет назад, чтобы купить смесь на три месяца вперед. Я их там покупала по две, по три банки. И она заканчивается, и ее нету ни в одном супермаркете. Но вот таких вот страданий, что я что-то там не додала детям, ну, не додала, додам что-нибудь другое. Но тем не менее, когда мне вот сказали, что это не я такая вот как бы нехорошая мать, я прям выдохнула с облегчением. Вообще, мне кажется, что выбор не кормить не кормить грудью он ничем не хуже, чем выбор кормить грудью. В конце концов сейчас качественные смеси, да, они все адаптированы более-менее. Витамины можно еще как-то получить. А потом эти дети все равно начинают есть вредные продукты, да, которые ты не можешь проконтролировать. Все равно себе желудок, не знаю, у них Иммунитет, все равно будет газ здоровье и нервы, маме.
0: Ну да. Я еще считаю, что кормление смесью это тот уникальный опыт, которого у меня не было и которого мне очень не хватало. Если бы я, например, кормила смесью своего сына, я могла бы заботу о нем спокойно разделиться с. Мужем. а так, простите, первый год ты не можешь отлучиться из дома больше, чем ну, вот на полчаса без паники, потому что ты думаешь, как там мой ребенок, который без еды. И была ужасная совершенно ситуация, когда мне пришлось лечь на операцию еще одну по устранению последствий кесарева сечения. Я приехала в больницу, мне сделали операцию, через два часа я уехала домой и все это время мой ребенок был без меня, ему было четыре месяца или сколько-то. И он не брал ничего, ни бутылку, ни ложку, ничего. Ничего он не брал. Его невозможно было накормить.
2: Ну, слушай, если бы тебе очень хотелось, и если было бы, ну, невозможно вернуться, ну, через 4 часа или 6 часов, он бы взял. Мне тоже говорили, что, типа, ну, как бы у него не будет выбора,
0: он будет голодный и возьмет. Но он не взял. У меня не было там, типа, 7 часов, наверное. Не взял. Вот. И я тут, как бы, приехала, и после наркоза, не отойти особо, и вернулась к станку. Он не захотел в полгода, как все нормальные дети вводить себе в рацион прикорм, и это, в общем, продолжалось до года. Я была основным источником питания для него, и я не могла разделить заботу о нем ни с кем по этой причине. То есть даже если я вызывала какую-то условную няню, мне приходилось его забирать раз в полчаса, в 40 минут, потому что он часто хотел
2: прикладываться и кормить. Я не могла никуда выйти. Ну, вот это, конечно, с одной стороны, удобно, и с другой стороны, такой приятный был момент с мужем. То есть он лучше меня, мне кажется, мог эту бутылочку держать. Миша, например, много срыгивал, муж у меня Прям у него своя была система, и он так ловко это все делает, прям так приятно было. И это, конечно, такие умилительные еще картинки всегда. Папашка с книжкой, там, еще с чем-то, с работой, да, и с, и с младенчиком И действительно, я могла куда-то выходить вот в таком уходе, когда мы оба дома мы были у да, нас. это для меня,
0: как для феминистки, честно говоря, болезненный вопрос что с одной стороны я топлю за грудное вскармливание, считаю, что это супер полезно, и я рада, что я кормила своего сына, а с другой стороны я понимаю, что это противоречит вообще какому-либо равноправию. Этот процесс не дает тебе возможности разделить родительские обязанности пополам.
2: Можно разделить уход за попой с мужем, купание, там не знаю, еще что-нибудь есть, другие вещи, которые можно разделить.
0: Помню, что один раз, один-единственный раз за это время ко мне пришла подруга, у нее нет детей, но она как-то очень ловко с ними обращается. Она очень как бы нетребовательный человек и крайне альтруистичная. Она мне говорит, иди ложись. Она взяла у меня сына, я пошла, легла, отрубилась, и это был первый раз за эти месяцы родительства, когда я проснулась сама. Не он меня разбудил воплемо, а я проснулась сама, я проспала там, типа, днем, не знаю, часа три. И я выхожу, они сидят на кухне, она держит его на руках, смотрит сериал, и он мирно спит. И это был для меня такой шок, что я могу проснуться сама, что кто-то может его поддержать, пока я сплю. Это было просто потрясно. Поэтому если... Кто-то думает, как помочь женщине, которая недавно родила ребенка. Вот этот вот безоценочный такой подход, когда тебе ничего не нужно, просто берешь ребенка и отправляешь женщину полежать. Ну, это
2: есть же такая поддержка матерей в Америке, да, или это, может быть, в Европе, когда мама рожает, соседи приносят ей еду, ну, то есть маму покормить, да. Ну,
1: это было бы здорово, на самом деле. Насколько я знаю, что доллы или как их правильно называть? Доулы, да, что помимо... Ведение родов, они потом еще какое-то время сопровождают малышей, которых они приняли, и мам, которых они принимали роды, они помогают и в том числе с грудным вскармливанием, они следят за малышом, приходят просто действительно поддержать
0: младенца, пока мама спит. Еще бывают послеродовые доллы, которые специализируются на помощи именно после родов. Вообще, доула – это не медицинский помощник в родах. Это женщина, которая сидит рядом, пока выражаете, и держит вас за руку. Такая, да, психологическая поддержка да. до, после
2: и во время. Да. да. Ну, вообще, хорошо бы, да, после тоже иметь какого-то человека, который бы просто помогал а молча, без советов, ну, и тебе бы заботился тоже. На самом деле, мне кажется, у есть
1: несколько ключевых фигур прямо после родов. Это действительно консультант по грудному вскармливанию, который и покажет тебе, как приложить, и как в какой позе удобнее кормить, либо скажет, что все нормально, и у вас так все получится, либо скажет, что не получится, и отпустит тебя совершенно...
0: Либо другом. скажет, например, не хотите кормить, пожалуйста, я... вот вам план по переходу на смесь.
1: Да, я вас научу как, а потом... Скажет, что позовите меня в 6-7 месяцев, я научу вас кормить ребенка уже другой едой. Еще, мне кажется, важен хороший педиатр, который будет вам, хорошим другом это странная, наверное, фраза, но хорошим партнером первое время и не будет вгонять вас в тоску, в боль или в какую-то совершенно дальше пучину отчаяние. Потому что я помню, что первый педиатр, который нам попался на пути, первый педиатр была районный педиатр, но она была довольно безвредная и бесполезная. Надеюсь, она не услышит это. Я ее немножко даже побаиваюсь, хотя она меньше меня роста, мне кажется. А следующий педиатр по рекомендации она тоже попала как раз вот в тот период, когда я не могла адекватно оценивать ситуацию и быть объективной. И первые несколько месяцев Фари, Варе Варя при этом была здоровый ребенок, которая, да, несмотря на то, что она была маленькой, она набирала вес, она была здоровой, и все у нее было хорошо. Я тратила на то, что я давала бесконечное количество лекарств, что врач считал, что нужно лечить ее от атомического дерматита и прочего какого-то безобразия, типа лактазной недостаточности и прочих вещей, которые прям в красном списке доказательной медицины и про что говорят доказательные педиатры и педиатры, которым мы можем верить, что как только видите вот эти вот диагнозы и вот эти вот назначения, бегите, бегите немедленно. Ну вот как раз первое время у меня досталось бинго. Педиатрическое говно-бинго. <свят> и это, конечно, тоже немножко усугубило, мне кажется, сложности первого месяца. То есть если бы этого не было, то как раз мне наладилось грудное вскармливание. Мы бы прекрасно с Фарей проводили бы время знакомились друг с другом, а я вместо этого по расписанию давала кучу каких-то
2: капель. У нас, кстати, не было такого педиатра ни разу. Но я хочу сказать, что какие-то вещи я интуитивно даже 18 лет назад, оказывается, то есть немножко вот это наплевательство оно бывает полезным потому что атопический дерматит тогда тоже все лечили а что-то я как-то понимала что ой, мазь гормональная дорогая а вдруг может само пройдет ничего страшного. ну как-то действительно все проходило да у
1: младенцев все проходит ну не все так ну, нельзя говорить но надо сказать что
2: мне очень помог вот в свое время доктор Комаровский который сейчас такой известный персонаж да тогда его мало кто знал он сидел у себя в Харькове у него был труд вот про ложный круг, вот это его книжка «Здравый смысл. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Да, она была только в каком-то электронном виде, где-то им выложена в общем доступе. И надо сказать, что доктор Комаровский отвечал на письма просто так бесплатно. Ну, то есть просто ему можно было написать, и он тебе ответит. Вот и когда что-то я там в очередной раз ему написала, у меня даже где-то это хранится, и он мне отвечал, 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 и в какой-нибудь 155-й раз, ну как минимум в 10 это было письмо, он мне написал свои рекомендации, и потом такая была последняя фраза, также позвольте вам дать совет, пожалуйста, родите второго ребенка и приключите внимание немного на него. Я прям поняла, что надо прекратить ему писать письма. Но вот эта книжка его онлайн ужасно мне помогла. Там много чего написано, с чем сейчас, наверное, феминистское сообщество не согласится.
0: Помимо книжки доктора Комаровского, которая «Жуткое ненавистничество
2: просто катастрофическая, есть много других книг Но хороших, педиатров. Него, тогда их не было. Был «Спок», были вот эти… Сирсы. Сирсы, да, которые были как-то не очень, честно говоря, мне почему-то они не, не зашли. У Комаровского была написана вот гениальная фраза, которая меня спасла, что как бы «Мама, если ребенка вам отдали вот в роддоме, вы его принесли домой», Значит, с ним все в порядке. Если бы он был болен, его бы не выписали. Он там не пил годами, не курил, он не вдыхал там не знаю плохую экологию, да. Но то есть с ним все. Дышал с балкона. Да. С ним все в порядке. Ребенку надо, чтобы его кормили, купали, гуляли. Даже тогда вот это был прям очень прогрессивный голос, что можно не гладить, можно стирать, как хочешь, так и стираешь. Но меня вот это утешало, что с ним все в порядке. Там были перечислены тоже основные заболевания, да, тревожные симптомы. Очень четко у него было расписано, в каких случаях надо немедленно обращаться к врачу. И меня это очень вручало.
0: Я тоже, когда у ребенка моего вырастает температура, всякий раз перечитываю главу из книги Катасонова про повышение температуры у ребенка, и это очень успокаивает. Я уже как бы хорошо знаю, но все равно перечитываю на всякий случай.
2: Вот я тоже каждый раз перечитывала этот. Кусочек, что с ним все в порядке. Про педиатра
0: ты прямо сказала, и я вспомнила, как это было. У нас тоже был педиатр, которому мы еще там заплатили какие бешеные деньги за контракт первого года. Этого делать не нужно было. Со здоровыми детьми это никому не надо. И он был совершенно советский, просто ужасный. Он еще так давил своим авторитетом и рассказывал полную чушь и небылицы про то, как нужно обращаться с ребенком. И я уже понимала, что это какой-то полный фуфел. И я помню, что мы пошли в еще одну платную клинику к другой какой-то женщине что-то нам там надо было, и она меня просто сразила на повал. Тогда уже Федору было типа под полгода, и я уже что-то понимала. И она говорит, что ж вы ребенку, носик-то не чистите ватной турундочкой? И тогда я, во-первых, узнала о том, что существует ватная турундочка, а следующая фраза, она сказала, что что-то у него там было, как обычно у младенцев, у них бывают проблемы с животом, там, колики-неколики, какие-то сложности с упражнением. И она говорит такую фразу, ну вы ему градусник в попу вставьте, я, значит, смотрю на нее думаю: сама себе градусник вставь. И просто я говорю: все, Тема, уходим. И мы уходим значит, оттуда. Вот казалось бы, платная клиника. Ты даже не знаешь о том, что существуют специальные ветрогонные палочки, не обязательно вставлять. Градусник в попу! Но это поразительно, и с этим до сих пор, к сожалению, многие педиатры живут и продолжают эту чушь транслировать и без того измученными тревогой родителям первенцев.
2: Мне очень стыдно, но у меня была история с, с градусником 18 Слушай, лет ну, 18 назад.
0: лет назад более чем простительно. Но уже
2: была газоотводная трубочка, и там что-то уже было, но Миша плакал, 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 я решила измерить ему температуру. И измеряла ее ректально, потому что подмышка не могла удержать ему градусник. И когда я засунула градусник, он покакал и перестал плакать. Я считала, что я открыла Америку вообще, что вот он супер способ. Выясняется, что нет, что это прямо даже совет врача. Да, да, и, и ватная турнточка еще параллельно с двух
0: сторон. А вот вы смеетесь
1: над турнточками. Пока я была в роддоме, там была целая процедура, с которой приходили медсестры, которые занимаются младенцами. Они брали турундочку, сворачивали ее, потом макали в масло и прочищали нос. И предполагалось, что когда ты приходишь домой, ты за младенцем примерно по этой же схеме ухаживаешь. И я поняла, что у меня никак не получается
0: сворачивать эти черные турнточки. Почувствовала свою рискую некомпетентность.
1: Но я посмотрела YouTube, <смех> <смех> а там меня научили сворачивать турундочки. Ты берешь, просто разрываешь сначала ватный диск на две части, потом еще. И потом вот из четвертинки ватного диска ты сворачиваешь эту рундочку, которая, в принципе,
2: отлично работает. А зачем? Чтобы чистить нос. А зачем?
0: Это не нужно делать спойлер-алерт. Это не нужно. Не нужно отскребать младенцу от головы корки. Не нужно. Они сами отвалятся. Не нужно поливать его маслом, чтобы у него волосы лучше росли. Не нужно вычищать
1: женские половые органы до блеска. Но первые три месяца я все делала. Я работала с турундочками. Каждый день?
0: Каждый день. Да-да-да, только что ты был труженик интеллектуального труда, а сегодня твоя жизнь состоит из турундочек, подгузников. Я думаю, что на самом деле вот этот вот период после родов, он тоже у всех бывает разный. И я точно знаю, что есть люди, и даже в моем окружении есть женщины, которые очень наслаждаются, и у которых все получается сравнительно легко. А даже если получается что-то нелегко, они как-то с какой-то... Теплотой и радостью сталкиваются со сложностями и преодолевают их без какого-то слишком сильного напряжения. И я надеюсь, что так у большинства, честно скажу. Но бывает такое, что да, то, что случается с нами после родов, оказывается одним большим неприятным сюрпризом.
1: А я на самом деле понимаю, что я очень, наверное, даже в чем-то благодарна этому странному периоду после родов и первым трем месяцам, а может быть, и даже, ну, или полгода ну неважно, этому первому периоду, потому что у меня такое ощущение, что я как-то постепенно приучалась шаг за шагом жить по-другому. И это как-то очень получается очень необычный и очень интересный опыт, потому что, казалось бы, ты уже вырос,
2: и трудно тебя чем-то удивить. А оказывается, вон оно как. Я люблю вот этот период только за то, что ребенок лежит там, где ты его оставил. Ты его положил в безопасную кровать, из которой он не выпадет, не уползет, ничего не сделал. И даже если вот ты пошел в туалет, и он там плачет, ты понимаешь, что он плачет в безопасности. Ну, ты за эти 10 секунд, за эти 2 минуты ничего не произойдет. Как только вот этот период заканчивается, ребенок начинает садиться, вставать, я сразу начинаю очень любить назад вот эти первые месяцы, когда он маленький, беззащитный и лежит ровно там, где ты его положил. Это был подкаст «Ты же
0: мать». Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах и пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io
1: А еще слушайте другие подкасты Медузы. Например, подкаст «Сперва ради», где молодые отцы рассказывают о своем опыте, но никогда не дают советов. Или подкаст «Сложно ищи» про всякую разную вкусную еду.
2: С вами были Саша Давлатова, Настя Хартулари и
0: Настя Красильникова. До встречи через неделю. Пока-пока.